0: Sejam bem-vindos, ouvintes, a mais um episódio do GeriCast, o um podcast para quem gosta de geriatria e gerontologia e deseja aprender um pouco mais sobre o cuidado da pessoa idosa. Eu sou a Thais Marina e o nosso bate-papo de hoje é sobre o uso racional de medicações, tema de extrema relevância no contexto da saúde e, em especial, no contexto da saúde da pessoa idosa. Temos o privilégio de ter como convidada hoje a Júnia Célia de Medeiros, farmacêutica especialista em saúde pública, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, servidora da Prefeitura de Betim, como referência atualmente farmacêutica do Hospital de Betim, além de convidada pelas MUB. Mas mais importante do que toda essa lista que a gente falou, ela é a avó da Valentina. Agradeço muito, Júnia, por você ter aceito o meu convite. Né? E é um privilégio co para conversar com uma pessoa tão gabaritada igual a você. Muito obrigada pelo convite. Estou aqui à
1: disposição para trazer informação, principalmente sobre o seguro e racional de medicamentos, para todos os ouvintes desse podcast tão conhecido.
0: E agradeço, Júnior. E, e aproveito já para iniciar esse bate-papo, te pedindo para falar um pouco mais sobre essa campanha de uso racional de medicações. Porque eu sei que é algo nacional, é de extrema relevância, mas que talvez nosso ouvinte nunca tenha ouvido falar. Então, deixa esse espaço aí para você nos contar como que é essa campanha, quem que está envolvido, quais que são os nossos objetivos.
1: Então, primeiro, eu queria falar para os ouvintes, né, lembrá-los que usar medicamentos de forma racional é utilizá-los de forma segura, correta e somente quando necessário. Diante de um quadro que temos é, em todo o mundo e no Brasil de altos índices de intoxicação por medicamento, uso errado, nós temos estudo é, nos Estados Unidos e dados da Organização Mundial de Saúde que 1,3 milhões de erros de medicamento por ano Pesquisa né, feita nos Estados Unidos e divulgada pela Organização Mundial de Saúde, com custos estimados de 42 milhões de dólares por ano é, com erros de, de medicação. Então, por isso, é, a, a própria Organização Mundial de Saúde, ela criou, em 2017, o terceiro é, desafio global para a segurança do paciente. Medicação sem danos, é, para reduzir esses números. Então, medicação sem danos é uma estratégia da Organização Mundial de Saúde como desafio global. Agora, uhum. em 2002, a, a Organização Mundial de Saúde também definiu o tema é, uso seguro de medicamentos como desafio global. Então, o, a, a Anvisa criou um comitê é, para o uso racional de medicamentos. Uma das estratégias foi a criação da data do uso racional de medicamentos, que é o dia 5 de maio. Essa data busca conscientizar e orientar a população quanto aos riscos inerentes ao uso de medicamento. Todos os riscos, inclusive é, a automedicação, que pode levar aí à, à intoxicação, inclusive à morte. Eu Quando falo de automedicação, é um tema muito relacionado com o uso racional de medicamentos, como eu falei no início, a automedicação no Brasil parece uma cultura, né? Antigamente era coisa da nossa avó, que indicava um chá, mas hoje nós, a maioria dos nossos medicamentos são todos industrializados e mesmo os chás, eu gosto de fazer alerta, que pode trazer alguma interação com o medicamento que você está usando, você ouvinte aí, então ficar atento a isso. E a automedicação... É quando você usa, eu falo assim, é, primeiro, atire a primeira, o primeiro comprimido quem nunca usou medicamento por conta própria.
0: Ah, né? É uma frase que
1: eu gosto muito, mas é, a automedicação ela pode ser feita de forma consciente com a ajuda de um profissional de saúde. O, medic... o, o farmacêutico hoje, né, falando de farmacêutico, você me apresentou, sou farmacêutico,
0: uhum. é,
1: é o seu profissional de saúde, o um profissional de confiança, que está disponível à população em todas as farmácias do Brasil, as farmácias comunitárias, muitas vezes chamadas de drogarias, é o profissional mais perto da população, onde então a população pode procurar, tanto nas farmácias privadas, quanto também nas públicas, que tem disponível farmacêutico para te orientar. Então, a capilaridade das farmácias é, em, é enorme em todo o Brasil, em toda Minas Gerais. Muitas vezes não tem um médico e tem um farmacêutico ali para dar aquela primeira orientação e, e, e encaminhar o paciente. A primeira alerta, o primeiro alerta que eu faço é que procure o farmacêutico mesmo. Às vezes, o farmacêutico não está aí, disponível naquele primeiro momento, mas ele está lá na farmácia fazendo o, o serviço administrativo. Então, que a população chame o profissional de saúde para orientá-lo adequadamente. E a automedicação, ela acontece quando você usa o medicamento sem a orientação de um profissional e quando você usa a, a prescrição médica antiga, viu, pessoal? Aquela prescrição lá do ano passado, uhum. daquela infecção de garganta que você teve o ano passado, Aquela, aquela, aquela prescrição que você tem, mesmo do seu me médico é, que te acompanha, uma, uma prescrição que já está mu muito vencida. Isso também é automedicação. Então, uhum. é, tem que procurar o um profissional de saúde para te
0: orientar. E é muito relevante, nesse né, tema tema. Como que em uma, um raciocínio a gente consegue pensar em tantas coisas é, que fazem parte do nosso dia a dia. É você... Ir no, ter alguém de referência para tirar as suas dúvidas, fazer o uso adequado do remédio no momento adequado, não que remédio seja ruim, né? às vezes as pessoas acham que quando a gente fala de remédio a gente quer denegrir, mas eles são necessários em muitas, das, muitas das vezes. Às vezes a gente precisa de um tratamento, precisa lançar mão de, de conjunto de remédios, no caso do idoso, uma lista que às vezes cresce a cada dia que passa, então, eu acho que esse assunto, né, eu como médica, né, mas como também aquela que está próxima de, dos meus pacientes, né, eu gosto de conhecer os meus pacientes, saber o que, que eles estão usando, que eu escrevo e o que eu não escrevo também, porque às vezes a gente vai ter, né, a indicação de alguém, ou, ah, isso foi bom em algum momento e vou usar de novo... Mas essa, essa consciência né, e a conscientização da nossa população é muito relevante, é muito interessante. e Nós, como profissionais de saúde, né, eu acho que é, esse é um dos maiores ganhos que nós podemos dar para aquele que a gente cuida. E deixa, é, você orientar e dar a, a, as informações, a pessoa entender o porquê que ela usa o remédio que a gente está tá propondo, né, o tratamento que a gente está propondo, é, a forma adequada, não fazer um, uma automedicação, o uso de outras coisas, ou de até assim, a gente pensa em remédio em pílula, mas os chás, né, essas, essas misturas que às vezes não são é, validadas, a gente não tem nem conhecimento do que, que tem nessas composições, mas essa relevância é muito interessante, é né? muito importante da gente falar. E, em especial, eu quero aproveitar a campanha e valorizar o tema desse ano, né? Que, que o CRFMG está tá valorizando, que é o tema da mulher. Eu sei que a mulher passa por fases de idade, e em cada fase a gente tem a relevância, tem orientações interessantes, mas tem alguma orientação, Júnior, que você gostaria de falar? para nossa mulher que está nessa faixa mais 60 ou que está numa faixa que, de idade mais avançada? Tem alguma preocupação que vocês, farmacêuticos, né, dentro dessa conscientização, quer deixar de recado para o nosso público? Primeiro, lembrar
1: que a campanha desse ano foi pensada é, na mulher como multiplicadora das informações, né? Ela como cuidadora, na maioria das vezes, né? Porque uhum. a maioria das vezes, como cuidadora ali, ela é a multiplicadora no lar no, da saúde, né? Dos cuidados com a saúde, não só de medicamentos. Então, a campanha desse ano foi pensada mulher cuidando de você, você cuida de todos, e nós temos orientações aí, passando orientações para todas as fases do ciclo de vida da mulher, mas é, hoje no nosso Jericast, né, vamos falando uhum. na, na mulher aí mais 60, é, a gente traz o, o alerta também da questão da polifarmácia. Né? Então, a, a mulher é aquela que já está fazendo uso de muitos medicamentos, na questão do uso de, de medicamentos para insônia, depressão e ansiedade, as mulheres é, têm utilizam Tem dados e né, pesquisas que mostram que a mulher usa muito medicamento para a questão de ansiedade, principalmente depois da pandemia. Então, a gente chama atenção é, para as mulheres ter o cuidado na, na, na polifarmácia, a orientação, o cuidado com as interações medicamentosas. Além das interações medicamentosas, o cuidado também para não interromper o, o tratamento sem comunicar com o seu profissional de saúde, né? com o médico, com o farmacêutico, que é o profissional do medicamento, como eu falei, mais acessível à população. O farmacêutico faz o um encaminhamento por escrito ao médico, né? até conseguir uhum. a consulta. Hoje a gente vê também nessa questão de, de uso racional, e por que as pessoas se automedicam, sabe? É a questão da, da falta de acesso ao serviço de saúde. Uhum. Então, não tem o acesso... A gente sabe que é difícil uma consulta no SUS e a dificuldade financeira, muitas pessoas com a pandemia se desligaram dos planos de saúde. Então, não é, terminar né, um, um, um tratamento sem procurar o profissional, nem que seja o farmacêutico, para ele fazer essa orientação para você. É, usar nos vários adequados... Tudo isso é, faz parte da campanha, é, em, em especial, o que eu chamo atenção na, na a questão da polifarmácia, você falou muito bem, as pessoas às vezes tomam um, certos, é, vou colocar aí, remédio, sem é, achar que isso está interferindo no seu tratamento. Então, eu, eu chamo atenção aqui nos antiácidos. Eu, posso, eu vou dar um exemplo aqui de um paciente que eu acompanhei, que ele usava bicarbonato de sódio, uhum. né? Aquele, aquele pozinho um antiácido, né? Então, assim, ele usava direto. Isso acaba interferindo com alguns medicamentos. E foi detectado uma anemia nesse paciente idoso, ele era um paciente idoso, devido ao uso de quê? De um bicarbonato. E foi eu, como farmacêutico, que, que consegui fazer essa, a gente chama de conciliação medicamentosa, para é, encaminhar o paciente e orientá-lo. A questão dos chás, é, nós tivemos na imprensa agora divulgado, gente, uma paciente que faleceu por um hepatite fulminante devido uhum. a uma composição é, de multichá, um superchá, uma bomba que deu uma hepatite química fulminante na paciente. Uhum. Então, é, eu, na sua fala inicial aí, né, a gente vai conversando essa questão do raciocínio. Então, assim, eu gosto de diferenciar para os, os nossos ouvintes e próprios pacientes, que medicamento é diferente de remédio, tá?
0: Uhum.
1: Remédio, remédio gente, é tudo aquilo que pode aliviar ou curar suas dores. O medicamento pode ser um remédio, porque ele, ele é feito para aliviar, curar, prevenir, né? Mas ele é o um produto pronto. E o remédio, como é qualquer coisa para aliviar sua dor... Então, assim, sorriso faz muito bem, amor faz muito bem. É verdade. Então, então, né, as orações são, sabidamente, remédios né, para a gente. Então, cuidado com essas interações. O que eu mais chamo atenção para as mulheres nessa, é, nessa questão da terceira idade aí são as interações medicamentosas. Uhum. O... o Outros, os outros assuntos que nós estamos discutindo aqui, todos fazem parte, né? Desde a infância, que é assim, gente, ó, vários medicamentos que a pessoa está usando aí em excesso pode causar todo medicamento, não é isento de orientação. que nós temos no Brasil esse conceito, né? MIP, e infelizmente, é, devido à questão mercantilista no Brasil, mesmo os medicamentos isentos de prescrição, que a gente vai citar aqui, paracetamol, a novalgina, alguns xaropes, eles estão fora do balcão de farmácia, né? Uhum. É, nos Estados Unidos eles chamam é, OTC, vocês já viram esse termo? Medicamentos uhum. OTC. Out the counter, né? fora do balcão, e no Brasil a gente tem o conceito de medicamento isento de prescrição, que hoje ele foi para fora do balcão. Gente, nenhum medicamento é isento de orientação. Né? Então a gente chama atenção aí, um excesso de uso de uma dipirona pode causar aí uma questão de diminuição da produção de células né? de defesa uma plasia da medula, nós temos a questão, como eu falei, um bicarbonato pode vir a interagir, causar uma anemia no paciente, uhum. é, o excesso de acetilsalicílico que é o AS, né, aspirina, que interage com medicamentos da dengue, que piora a questão estomacal, da dores do estômago, o paracetamol, esse aí é um vilão, porque as, a pessoa não, não se atenta a ele e mistura esse medicamento com outros, que vai levar uma, uma consequência no, no fígado, numa hepatopatia, e ele, é, e ele é, é um dos medicamentos que, esse sim, pode levar à morte em uma determinada dose. Então, muita, mata muito mais que ansiolítico. Né? O ansiolítico, às vezes, você consegue reverter o paciente... Né, de, um, de uma intoxicação com
0: ansiolítico, e dependendo da dose do paracetamol você não consegue, não é mesmo, doutora Thais? Tá é, é verdade, infelizmente, é uma verdade muito dura, né? Essa, essa aí.
1: Então, essa questão aí da terceira idade, é, o paciente já tem uma polifarmácia, se ele usa determinados medicamentos, que são aí os chamados isentos de prescrição, ele causa, um, desencadeia um processo muito sério no seu tratamento. Então, eu chamo a atenção para a questão de adesão ao tratamento. Então, o pessoal da terceira idade, muitas vezes, é, ele não adere ao tratamento, porque começa a sentir um efeito colateral do medicamento que vai levar ele a, a, a suspender o tratamento. Então, é, eu, eu, eu chamo a atenção dos meus colegas farmacêuticos que estiverem me ouvindo, ainda mais nessa campanha do Nacional para ajudar a promover a adesão aos tratamentos. E a gente tem que explicar ali para o idoso, né, para a mulher que está na polifarmácia, que esse medicamento que ela está usando, é, é, essa, essa reação que ela está tendo é do medicamento, e é, essa reação é do medicamento, e não é motivo de abandonar o seu tratamento sem a avaliação e sem o encaminhamento aí ao seu médico.
0: Uhum. Por isso que é sempre importante né, A gente compartilhar é, O cuidado ser compartilhado Eu, eu compartilhei com você né, Compartilho com os ouvintes Que eu tenho o privilégio de caminhar Junto com uma equipe multiprofissional Eu acho que isso é algo é, De extrema relevância Que eu sei que nem sempre é possível Mas que se, se nós como profissional Independente de qual é a minha função Qual é a minha formação Eu souber dessas, desses insights Eu souber dessas Necessidades que eu preciso atender meu paciente, que eu preciso me atentar para esse paciente, eu acho que nós conseguimos fazer um bom serviço, né? E eu sei que além de tudo isso que você faz como farmacêutica de referência, você tem um projeto, né, que é a Farmácia Solidária. E aí eu queria te dar um espaço, Júnior, para você contar um pouco de como que é esse projeto, que eu sei que é algo que nasceu no seu coração e que faz, que tem muita relevância e que tem, é, faz diferença para a população que está sendo atendida, né? Não só idosos, né? Mas eu acho que a população como um todo. Então compartilhe um pouquinho aí para o nosso ouvinte como que é a farmácia solidária, né? A farmácia solidária da Igreja de São Francisco de Assis de Betim, né? Mas conta aí Sim. para nós um pouquinho dessa história aí.
1: Então esse projeto da farmácia solidária, ele eu eu falo que é a menina dos meus olhos. Uhum. E, coinc, e coincidentemente é, a farmácia solidária faz aniversário agora, no dia 5 de maio, uhum. que é o dia do uso racional de medicamentos, né? É, é uma farmácia que foi criada, é um, nasceu no meu coração, como você colocou, como uma forma de eu devolver para a sociedade aquilo que eu recebi como, como da, da, da minha formação, que foi na UFMG, eu sou formada pela UFMG, eu acho que todos os alunos de lá deveriam retribuir de alguma forma para a sociedade. Então, essa foi minha forma de, de retribuir. É um projeto que nasceu pequeno e hoje é muito grande. É uma farmácia enorme, que atende atualmente só duas vezes na semana, somente terça e quinta, de 13 às 15 horas. É uma farmácia totalmente regularizada, com a presença do farmacêutico né, na dispensação, que é é, dispensação, aproveitar para chamar a atenção do pessoal aqui, que não é, a gente não só entrega o medicamento, a gente tem que dispensar. Dispensar uhum. o medicamento é, é entregá-lo com orientação. Então, a farmácia hoje, ela atende em torno de 100 pacientes por semana, é, às vezes mais, cada paciente leva... A regra é três prescrições, mas tem gente uhum. que acaba levando mais. Uhum. A, gente, a gente, além de entregar esse medicamento, como eu falei, a gente orienta. E, às vezes, se não tem o medicamento, a gente faz o mais importante, que é encaminhar é, o, esse paciente, ainda mais se for um paciente aí, com dificuldades financeiras, para aqu a aquisição desse medicamento, em qual unidade de saúde que tem, se é pelo SUS, se não tem jeito pelo SUS, como que a gente vai conseguir o um medicamento para ele, para alguma ONG, e se é um medicamento de alto custo, todo aquele processo que tem que ser feito para ele conseguir esse medicamento chamado chamados medicamentos é, do componente especializado,
0: né, da Secretaria uhum. de Federal de Saúde. Legal, Júnior. assim, fico muito feliz em saber que tem gente fazendo diferença, né? Eu acho que é, o grande aprendizado que a gente tem do cuidado do idoso é, é isso, né? A gente fazer o melhor para o nosso paciente, entender que o cuidado não é sozinho, né? O, a, a parceria com o farmacêutico é muito legal. A gente, prescritor, né eu falo como prescritor, a gente aprende muito com vocês, e o maior beneficiado é o nosso paciente, é aquele que a gente quer cuidar bem. E isso é muito, muito interessante, muito legal. Então, eu quero aproveitar esse espaço, comemorando esse dia do uso racional das medicações, para convidar o nosso ouvinte para entrar no portal do CRFMG, correr atrás dos cursos que estão aí, tem muita coisa legal para acontecer esse mês, não só no dia 5, mas ao longo de todo mês. Eu sei que tem, tem programações, tem, tem ensinamentos, tem, inclusive, é, é, oficinas né, que a gente pode ensinar, é, o, o, aprender a ensinar o outro, né, porque para a gente ensinar, a gente tem que aprender também. Né? Então, acho que é um mês da gente se conscientizar também, como profissional de saúde, da gente saber que esse aprendizado serve para a gente também, para o nosso autocuidado, né, mas também esse benefício para o nosso paciente, para a pessoa idosa que é aquele que, que a gente tem que olhar com carinho, né? E se esse carinho for relacionado também com a medicação, também pensando com, sobre isso, isso vai ser muito interessante, né? Eu agradeço, quero deixar um espaço para você dar um recado para o nosso ouvinte, Júnior.
1: Então, esse é o conceito mais importante que você falou. O paciente não é meu, não é seu. Ele é nosso, é o paciente da equipe multi profissional de saúde, e essa campanha é para todos nós é, abraçarmos a essa questão do uso correto, o uso seguro de medicamentos, e orientar o nosso paciente, né, é, essa, essa equipe pro, multiprofissional trabalhando junto é, só tem o benefício para o nosso paciente, que é o sucesso terapêutico, né, e a, e do, e a cura do paciente. Então, eu convido aos, aos nossos ouvintes, e também a equipe multiprofissional, como você falou, para conhecer os nossos projetos, para conhecer também o, o podcast do, do Conselho Regional de Farmácia, que está disponível na, no Spotify, onde você tem muito episódio bacana relacionado a muitos temas que, que interessam não só a farmacêutico a uhum. todos nós, tá? Uhum. Tem muito, muito podcast bacana lá. Queria convidá-los também para seguir a, a rede social do conselho, Nós, eu tenho a minha rede social também, que eu procuro trazer muita informação para os farmacêuticos, que é arroba medeiros, tudo junto, e convido vocês a participarem, aos farmacêuticos que nos ouvem, é só entrar em contato para chamar a, a campanha para a sua unidade, seja na clínica, Seja no, na farmácia de manipulação, na farmácia das unidades de saúde ou nas farmácias drogarias. O lançamento da campanha será dia 5 de maio em várias unidades é, de saúde aqui de Belo Horizonte e depois no interior de Minas Gerais. Muito obrigada pelo espaço.
0: Obrigada, Júnior, E fica aí a, a dica para os nossos ouvintes e o convite para a gente se aprofundar mais sobre o assunto. Agradeço muito vocês terem participado desse bate-papo conosco e até a próxima. Gostou desse episódio? Quer saber o que vem pela frente? Mantenha-se conectado por aqui e não deixe de nos seguir nas redes sociais mais60saber, no Instagram, no YouTube ou no LinkedIn. Até a próxima!